0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Heute wollen wir die Lebendigkeit feiern und zelebrieren. Naja, das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Es geht vorrangig auch erstmal darum, dass wir Lebendigkeit wiederentdecken. Denn die Lebendigkeit ist in so vielen von uns, ähm, verschüttet oder zu einem großen Teil verschüttet zeigt sich nur hin und wieder mal in besonderen Situationen und die allermeisten haben auch schon akzeptiert, dass das Leben halt einfach so ein ähm, ich lebe hier so vor mich hin ist und weniger durchdrungen ist von Emotionen und Lebendigkeit. Die Gründe sind wieder vielfältig ähm, darüber soll es oder darum soll es hier nicht gehen. Ähm, ja, es bringt manchmal viel zu verstehen und äh, zu begreifen, warum manche Sachen so sind, auch für einen selber. Ich bin ein großer Fan von, von Klarheit und Dinge verstehen und hinterfragen und sich selbst deutlich machen. Ähm, aber in manchen Bereichen hilft es auch, äh, einfach loszulegen und das in die Hand zu nehmen und etwas zu verändern. Und dann kann man später immer noch mal ein bisschen hinterfragen, aber mh, erstmal loszulegen hilft schon. Auch das hilft, Lebendigkeit zu kultivieren. Wir könnten jetzt ganz lange darüber nachdenken, warum manche Sachen so sind und warum wir äh, so wenig Emotionen und Lebendigkeit leben. Und dann lehnen wir uns zurück, verstehen das und sagen: Ah ja, 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 dann muss ich mal lebendiger werden. Und dann ist das Thema aber auch erstmal wieder abgehakt. In wirklichen Aktion kommt man oft dann gar nicht mehr. Man hat ja den Eindruck, man hat es begriffen und übers Verstehen ist man der Meinung, jetzt, jetzt, jetzt wird alles gut, aber es fehlt dann häufig noch die Aktion dahinter. Deswegen wollen wir uns heute mal gar nicht mit den Hintergründen aufhalten, sondern direkt in die Aktion springen. Was meine ich überhaupt damit? Ich meine, dass wir äh, so funktionieren in gewissen Routinen, Abläufen, Regelmäßigkeiten, die entweder sogar so sein müssen oder die sich eingeschlichen haben, dass unsere Impulse, unsere Lebendigkeit, unsere Emotionen ein Stück weit verschütt gehen. Wir ähm, leben die meiste Zeit tatsächlich auf Autopilot. Und wenn dann irgendwelche Emotionen da sind, dann nehmen wir sie zur Kenntnis, aber wir machen dann auch fleißig weiter. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Rhythmen, ähm, da haben wir auch schon eine Podcast-Episode drüber gemacht und ich kann da gerne nochmal eine ähm, gezielt drüber machen, wenn ihr den Wunsch habt. Ähm, schreibt mir dann einfach, alles ist rhythmisch, alles funktioniert rhythmisch, die Natur funktioniert rhythmisch und auch wir ähm, sind ein Stück der Natur. Und es gibt ganz viele tolle Erkenntnisse darüber wie wunderbar heilsam und gesund erhaltend ähm, Rhythmen doch wirken. Eine ganz großartige Sache, ein schönes, großes, wunderbares Thema und ich bin ein großer Fan von Rhythmen. Rhythmen, ähm, zu fest verankert, können aber auch eben dafür sorgen, dass wir uns selbst gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Alles in uns polt sich darauf zu dieser und jener Uhrzeit oder Tageszeit oder Jahreszeit dieses und jenes zu tun. Und das ist eben auch ein Stück weit sehr gut und setzt ganz viele Ressourcen frei und so weiter. Aber es kann auch dafür sorgen, dass wir uns gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wenn wir jeden Morgen... Ich weiß es nicht, ich frühstücke nicht, aber wenn wir jeden Morgen einen Toast mit Marmelade und einen Kaffee konsumieren, jeden Morgen, dann stehen wir auf, machen auf Autopilot schon den Kaffee, die Kaffeemaschine an und das Brot in den Toaster oder sowas und holen die Marmelade aus dem Kühlschrank. Wie gesagt, ein Stück weit sind solche Verlässlichkeiten gut. Der Körper weiß schon vorher, ha, gleich gibt es den Zuckerschock in Form von Marmelade und den Koffeinschock in Form von Kaffee. Ich stelle schon mal die entsprechenden Hormone zurecht, ähm, damit das alles auch funktioniert. Hat eben definitiv Vorteile. Aber wenn wir morgens aufstehen und feststellen, wir wollen heute gar nichts essen oder wir wollen heute mal einen Schmusi frühstücken oder heute ist uns nach einem warmen Frühstück in Form von Brei oder einem warmen Müsli oder vielleicht sogar, ganz verrückt, eine Suppe oder sowas in der Art, dann nehmen wir das gar nicht wirklich wahr. Weil wir das so gewohnt sind, weil wir gar nicht darüber nachdenken, weil wir auch so beschäftigt sind mit anderen Dingen im Kopf, dass wir uns um das Thema Frühstück schon gar keine Gedanken mehr machen. Und weil unser Körper schon die entsprechenden Hormone bereitstellt, auf Zucker und Koffein gepolt ist und entsprechend Hormone ausschüttet und ja, dann eben auch schon die körperliche Reaktion kommt und wir das dann fast schon wieder brauchen. Es wird also so ein kleines bisschen Lebendigkeit unterdrückt, denn, ähm, ja, und manchmal brauchen wir was anderes. Und auch solche Veränderungen, wie wenn wir dann versuchen wollen, unsere Ernährung umzustellen, dann doch ein bisschen gesünder leben wollen und kein Marmeladentoast mit Kaffee frühstücken wollen, dann ist es oftmals ganz schwierig, weil wir so festgefahren sind, weil wir dieses festgefahrene Muster haben und der Körper auch eben schon entsprechend reagiert. Dann wird Veränderung plötzlich sehr viel schwieriger, als es vielleicht wäre, wenn wir da nicht ganz so festgefahren wären. In vielen anderen Situationen ist es auch ähnlich, wenn wir immer ein Hörbuch hören auf dem Weg zur Arbeit, kommen wir gar nicht auf die Idee, vielleicht mal keins zu hören und mal zu lauschen, was die Bus- und Bahnnachbarn da so reden oder wie schön die Vögel zwitschern oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht mal eine Musik zu hören. Oder auch die Stille zu genießen und den eigenen Schritten zu lauschen. Auf solche Ideen kommen wir häufig gar nicht. Wir auf Autopoly, Pilot, machen wir unser Hörbuch an, hören das und dann ist es gut. Wie schon eben gesagt, hat Vorteile. Aber wir nehmen uns da auch ganz schön viel Erfahrung, ganz viel ähm, Leben und auch Lebendigkeit. Wenn wir sehr viel aus Autopilot und Rhythmen und Routinen bestehen, dann ist es auch schwierig, überhaupt solche Impulse, diese Lebendigkeit zu spüren. Die Impulse, morgens etwas anderes frühstücken zu wollen, werden immer geringer, weil irgendwann weiß Körper und Geist, ah ja, da kommt sowieso nichts bei rum, die macht sowieso jeden Morgen Kaffee und Marmeladentoast. Ähm, da brauche ich ja jetzt gar nichts großartig mehr melden und die Stimmen werden dann manchmal leiser, manchmal werden sie auch ganz, ganz laut und übermächtig. Ihr kennt das vielleicht, wenn sich irgendwelche Heißhungerattacken hunger attacken irgendwie nach einer Nulldiät dann den Weg nach außen bahnen und der Körper schreit und sagt: Hey, so nicht. Ähm, manchmal wird es auch laut, aber auch das ist dann eher meistens nicht so guten Rahmen und äh, äußert sich in einem nicht so guten Verhalten für sich selber. Ähm, beides ist nicht so besonders gut. Häufig wird aber beobachtet, dass. Ähm, ja, die Menschen einfach immer droseliger werden, immer, ähm, ich möchte jetzt fast sagen dröhnig, wobei dröhnig nicht so ganz wirklich das richtige Wort dafür ist aber eher halt ähm, nicht mehr so richtig am Leben teilnehmen. Sie funktionieren, Autopilot. Die Lebendigkeit wird gar nicht wahrgenommen. Lebendigkeit ist das, was wir als Kind noch alle empfunden haben und was unsere Eltern uns so mühsamst <lacht> abtrainiert haben oder abtrainieren wollten, je nachdem, wie ähm, deine Eltern waren oder sind oder deine Kindheit war oder sind und wie gut du es dir hast abtrainieren lassen und wie... Ähm, <lacht> langatmend, äh, langatmig deine Eltern dabei waren und wie viel Energie sie da rein äh, gesetzt haben. Ähm, diese Impulsivität, diese Lebensfreude, die Lebensenergie, die wir verspürt haben, wenn wir ähm, bei einem Familienessen irgendwie zwei Stunden stille auf einem Stuhl sitzen sollten und das eigentlich gar nicht wollten. Wir wollten uns bewegen, wir hatten dann irgendwann auch genug, wir hatten genug gegessen, der Magen war voll, wir mochten nicht mehr, wir wollten aufstehen, wir wollten irgendwas machen. Alle Eltern oder die meisten Eltern sind ganz stolz, wenn die Kinder das dann nicht tun und wenn sie es schaffen, still zu sitzen. Ach, das ist ja ein wohlerzogenes Kind. Aber eigentlich sind unsere Impulse, unsere Lebensenergie, unsere Lebensfreude damit ein Stück weit reduziert worden. Manche Kinder schaffen das, dann still zu sitzen und wenn sie dann aufstehen dürfen, dann geht sie wieder los. Aber bei vielen von uns erwachsenen Menschen hat sich das so ähm, gesetzt, dass wir so wie dieses Kind, das da zwei Stunden bei dem Familienessen still am Tisch sitzen soll, so gehen wir durch in unseren Alltag. Wir gehen zur Arbeitsstelle, sitzen da ganz brav auf unserem Stuhl, ähm, am Schreibtisch, um uns herum, äh, ganz viele Kollegen und was würden die denn sagen, wenn ich jetzt hier im Schneidersitz so sitzen würde? Sieht doch doof aus. Oder wenn ich meine Schuhe ausziehen würde oder sowas. Kommt immer auf die Kollegen drauf an und wo man dann so arbeitet. Aber ich glaube, ihr habt die Idee dahinter verstanden. Wir passen uns an, wir sind ganz brav. Keine Impulsivität und ähm, ja, versuchen möglichst unauffällig durch unseren Tag zu kommen. Und das blockt ganz viel Lebensenergie, ganz viel Impulsivität und nimmt uns wieder so viele Möglichkeiten, uns gut um uns selbst zu kümmern. Denn manchmal... Ähm, täte es so gut, sich ein bisschen zu bewegen, einmal aufzustehen. Es würde unsere Produktivität pushen, wenn wir ähm, uns besser um uns kümmern würden, zwischendrin ein, etwas trinken würden oder ja, uns bewegen würden oder einmal recken und strecken oder eine Atemübung machen oder was auch immer für dich gerade passend ist. So viel besser würde es uns gehen mit Kleinigkeiten, die ähm, dafür sorgen, dass wir uns besser um uns kümmern können mit ganz viel Lebensenergie, ganz viel Lebensfreude. Aus der Freude heraus, nicht aus dem Verstand, nicht überlegen, Ha, ich sitze jetzt seit anderthalb Stunden am Schreibtisch. Vielleicht wäre es gut, wenn ich mich jetzt ein bisschen dehnen würde. Meine Muskeln könnten es gebrauchen. Okay, ich dehne mich dann jetzt mal. Sondern eher dieses, wir sitzen am Schreibtisch und denken, oh, ja, jetzt einmal kurz aufstehen, mich bewegen, einmal dehnen oder einmal recken, einmal strecken. Die Kinder, die denken auch nicht darüber nach denken, oh, ich sitze jetzt schon eine halbe Stunde hier an dem Familienessenstisch und jetzt möchte ich unbedingt mal aufstehen und mich strecken, weil das täte meinen Muskeln gut. Sie fühlen das, sie fühlen den Wunsch, den Drang, sich zu bewegen und machen es dann ähm, eventuell oder eben auch nicht eigentlich sind die Impulse, die die Kinder empfinden, sehr gesund. Denn es ist für uns Menschen überhaupt nicht gut, so lange still zu sitzen. Weder überhaupt so lange zu sitzen, noch so lange still zu sitzen. Auch für uns Erwachsene nicht. Wir gehen immer davon aus, dass das für uns Erwachsene gut und richtig ist und für uns normal ist und dass das die Kinder nicht gut funktionieren und man sie erziehen muss, wie es gut und richtig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Kinder gut und richtig funktionieren und wir Erwachsene es nicht tun, weil wir unsere ganzen Bedürfnisse und Impulse unterdrücken, die uns eigentlich gesund halten würden und dafür sorgen würden, dass es uns möglichst gut geht, unser Körper leistungsfähig ist, unsere Psyche gesund bleibt. Auch im Negativen, also mit negativen Emotionen oder negative Emotionen gibt es ja eigentlich per Definition gar nicht, aber mit Emotionen, die sich unschön anfühlen, ist das ja auch nichts anderes. Kinder weinen oder schreien oder brüllen und sind wütend und wenn sie wütend sind, dann sind sie eben auch wütend. Und ähm, ja, lassen diese Emotionen heraus und ähm, dann ist auch meistens schnell wieder gut. Wir Menschen nicht. Wir lassen uns nichts anmerken, sind schön brav und beherrscht und äh, ja, fressen es in uns hinein. Und da sorgt es dann wieder für ganz viel Spannung und Stress und allerhand Dinge, die da so entstehen können. Auch da ähm, möchte ich nicht dazu aufrufen, dass du, wenn du wütend bist, in einem Impuls deinen Chef ähm, mit einer Torte bewirfst das ist jetzt nicht mein Ziel, ein wenig Beherrschtheit ist unserer unserer Erwachsenenwelt hin und wieder schon mal ganz gut, aber grundsätzlich diese Emotionen rauszulassen. Wenn du dann von der Arbeit kommst und dich über deinen Chef ganz fürchterlich geärgert hast, dann ähm, ja, sollte der Weg nicht in die nächste Konditorei führen, um die Torte zu kaufen, sondern zu überlegen, wie kannst du es jetzt loswerden? Kannst du jetzt schimpfen und das einer Freundin erzählen? Und kannst du vielleicht aufstampfen wie ein kleines Kind? Oder möchtest du dich bewegen und toben gehen und... Äh, solche Sachen machen. Wie wirst du diese Wut jetzt los? Wie gehst du damit um? Es gibt Wut in dir und das ist okay. Was machst du jetzt damit? Nicht beherrscht zu sagen, ja, ich darf ja nicht wütend sein. Wütend sein ist keine gute Emotion und Wut ist, äh, je nachdem, wo du herkommst, also welchen religiösen Hintergrund du hast, ähm, äh, nicht gut und sollten wir nicht ausleben. Ausleben und Ausleben sind zweierlei Sachen. Das eine ist wirklich in seiner Wut jemand anderem zu schaden, ihn zu beschimpfen, zu beleidigen oder mit einer Torte zu bewerfen. Wut kann aber auch sein, sich dieser Wut einfach bewusst zu sein und das wirklich blöd zu finden, was der andere da gemacht hat. Oder es wirklich unfair zu finden und das auch zu kommunizieren, das zu durchfühlen, vielleicht aufzuschreiben. Ähm was auch immer dir da liegen mag, dich damit auseinanderzusetzen und es dann auch wieder gehen zu lassen. Vielleicht noch einen Plan zu schmieden, zu sagen, okay, also immer wieder diese Situation, wie kann ich da vielleicht was anderes machen, dass diese Situation nicht auftreten oder dass diese Situation anders verlaufen, wie auch immer, vielleicht noch was draus lernen und dann ist es auch wieder gut. Aber nicht beherrscht im Autopilot nach Hause fahren, sich wieder betäuben mit irgendwelchen Sachen, ablenken. Ähm, ja, und dann weiter auf Autopilot seine Sachen ab, abarbeiten und sich gar nicht diesen Emotionen widmen. Ein bisschen Lebensfreude, ein bisschen Impulsivität zulassen kann unglaublich heilsam sein. Du musst jetzt auch keine Angst haben, dass das gleich direkt äh, sonst wie überschießt oder überschießen muss. Wir sind in der Regel alle so diszipliniert, dass ähm, wenn wir anfangen, wieder ein bisschen mehr ähm, zu spüren und zu leben, dass so wenig ist, dass das dem Außen gar nicht auffällt, in aller Regel. Und wenn du schon in irgendwelchen Bereichen sehr überschießend bist, dann ist das manchmal auch so eine Entladung von Dingen, die sich da angestaut haben. Ähm, häufiger schon äh, in, in Berichten gelesen, dass Menschen eben überschießende Handlungen haben in irgendwelchen Bereichen und indem sie sich aber genau diese Emotionen oder diese Handlungen, je nachdem worum es geht, im Alltag häufiger erlauben und zugestehen, verschwinden diese überschießenden Handlungen. Natürlich nicht in allen Fällen, denn nicht jeder, jede überschießende Handlung ist begründet darin, dass die im Alltag nicht zugelassen werden. Aber in vielen Fällen ist das tatsächlich so. Erlaube dir einfach wieder ein bisschen mehr Lebensfreude, Lebensenergie, Impulsivität und Natürlichkeit zu fühlen, denn das ähm, entspricht unserer Natur. So sind wir angelegt worden und so gehört das eigentlich ein Stück weit. Und inwieweit du dich anpassen möchtest und inwieweit du deine Impulsivität leben möchtest, das ist wieder vollkommen dir überlassen, ähm, für dich herauszufinden, was passt. Und auch da, bleib flexibel, das kann sich ändern. Wenn du heute vielleicht der Meinung bist, uh, also wenn ich mich jetzt traue, morgens mal was anderes zu frühstücken oder mich morgens zu fragen, was ich frühstücken möchte, das ist schon gewagt, das reicht mir jetzt erstmal an Impulsivität und ähm, Lebensfreude, Lebensenergie, dann ist das in Ordnung, wenn das für dich gerade schon ausreicht. Aber traue dich, dich immer wieder zu fragen, ob es nicht noch ein bisschen mehr sein darf. Und immer wieder zu hinterfragen, ob sich nicht so viel geändert hat und auch du dich geändert hast, dass du das nochmal anpassen magst, dass es wieder für dich passend ist. Nicht, um dich an irgendwen anders anzupassen, sondern damit du glücklich und zufrieden wirst oder vielleicht auch schon bist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche mit ganz vielen netten Momenten, ganz viel Impulsivität und Lebensfreude und äh, ganz wichtig, spüre hinein, wenn du bei dem Frühstücksbeispiel morgens feststellst, so, boah, ich habe jetzt total Lust auf keine Ahnung, eine Suppe. <lacht> wenn ich was frühstücke, dann sind es häufig Suppen. Ähm, ich habe jetzt heute total Lust auf eine Suppe, dann versuch, wie ein Kind auch die Freude darüber zu spüren, dass du dir diese Suppe erlaubst, dass du erstmal festgestellt hast, dass du Lust auf eine Suppe hast oder auch auf alles andere. Ähm, und dass du es gespürt hast, dass du es mitbekommen hast. Und dann aber auch, dass du diese Suppe essen darfst. Freu dich wie ein kleines Kind. Und ähm, freu dich darüber, dass du ähm, echtes Leben spürst, dass du Natürlichkeit spürst und dass du äh, dich gut um dich kümmerst. Und auch um das kleine Kind in dir. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir erzählst, was ähm, du so denkst, was du so erlebst und erlebt hast und wie es dir so geht damit und überhaupt und freue mich immer über ein Feedback und natürlich auch wie immer über Themenwünsche. Schreibt mir sehr gern, ich versuche sie dann umzusetzen, sobald es dann eben geht. Und ja, wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Mach es gut. Ciao.